0: Oiê! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo episódio deste podcast. Dei uma travada porque tô aqui bebendo meus bons drinks, meninos. E já sabe, né? Depois de algumas taças a gente vai ficando como? Inexistente. Pois é, o estado que eu tô ficando agora. Estou é, aqui bem apostas, sentadinha. Bebendo um vinhozinho. É... E primeiro vou me apresentar pra vocês. Meu nome é Lia. Eu sou criadora aqui do Pode Contar T. Eu sou uma mulher trans. Por isso que tenho T no nome do podcast. É meio óbvio, será? Não sei. E... Estamos aqui. Ou estou. Ou posso adicionar vocês no coletivo, não sei. Mas estou aqui pra conversar. Eu sou um tipo de pessoa que falo sozinha toda hora e talvez em algum momento da vida eu acabe (risos) enlouquecendo, mas quem é que não não vai enlouquecer no, no Brasil que a gente mora, né? Infelizmente estamos morando no Brasil, torcendo para que essa presidência do caramba acabe logo, ai, ai, Estamos passando uns, uns dias cada vez, né? Vou tomar um drink para molhar a garganta E, gente, eu tô tomando um vinho ruim Pensa num negócio ruim Por quê? Eu entendi que eu prefiro vinhos suaves Então, eu vou conhecendo novas marcas e tal E vou curtindo Só que aí eu entrei numa neura De tentar saborear todos os tipos de vinhos, né? E aí, eu sei, eu tenho certeza que eu não gosto de vinho tinto, seco. Mas o que eu fiz? Comprei, gastei o meu dinheiro. (risos) O meu dinheiro que não vai voltar mais. (risos) Comprando um vinho ruim. Aí agora, tô tomando aqui esse vinho ruim pra saber se ajuda em alguma coisa, né? Pra saber se vem o desejo e a vontade, mas eu já entendi que não, que não, vai, que não vai rolar mesmo, então, essa foi a última experiência, não irei testar mais, pessoas que me conhecem, que estão ouvindo isso, não me deem mais vinhos, tintos secos, por favor, apostem no suave, que a mãe aqui adora, é, bom, já falei meu nome, vou falar um pouquinho mais de mim, né, que eu tô falando um monte de coisa aqui, não falei nada com nada ainda, Eu moro aqui em São Paulo. Eu moro com a minha filha. Calma, não é um ser humano. (risos) Ainda. Quem sabe, né? Nas nas proximidades do futuro. Estamos estamos analisando. Mas eu moro com a minha filha, Nox. Que é uma gatinha. E moro com um inquilino. Que aparece aqui de vez em quando. Que é o gato do meu vizinho. (risos) Que ele vem... Come a comida da Nox Bebe a água dela De vez em quando tira um cochilo na caminha dela E vai embora É assim que ele funciona Ele aparece de manhã, de noite É um babado, menina Se, 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 se vocês verem, vocês vão morrer de rir E moro com ela, minha filha Moro sozinha <risos> Fiquei aqui meio bugada Será que as pessoas vão entender que eu moro sozinha? Moro sozinha e... e é isso, é isso. É, um ponto importante é que eu escrevo, então em algumas, em algumas horas do, do meu dia eu paro para poder escrever, pensar nas minhas coisas, e depois de um tempo gastando papel e caneta, eu entendi que eu curto muito escrever sobre ficção, terror suspense e histórias é, que a gente hum, não vê muito por aí, né? Eu escrevi já quatro livros publicados. É, se você quiser saber quais são esses livros depois, eu vou passar o meu, o meu Instagram para vocês poderem me seguir lá. E eu vou mesclando meu tempo com trabalho, com escrita, com amigos... E, e é isso, eu vou tentando adaptar todo mundo no meu dia e me adaptar também, né? Porque tem dia que eu não quero fazer nada, eu quero simplesmente estar morta na minha cama. Inclusive, demoro eu, menina, eu tô passada porque eu comprei, eu tô falando a menina como se eu estivesse falando com alguém. Eu não disse que eu já tava me enlouquecendo, mas eu comprei a minha cama e ela chegou rapidíssimo Não vou passar aqui o nome da loja, porque eu não tô tô ganhando nada com isso. Mas eu comprei, chegou rapidíssimo, eu estou passada. E vou continuar comprando nessa loja. E aí, gente, esqueci totalmente o que eu tava falando. E aí eu vou mesclando minha escrita com as coisas que eu faço no meu dia a dia, né? Normalmente eu escrevo sempre muito à noite, porque eu me considero uma pessoa noturna. Eu não sou uma pessoa diurna. Eu não consigo acordar cedo, eu não consigo fazer qualquer coisa que, que gaste esforço físico pela manhã, eu não consigo. Já tentei várias vezes acordar cedo pra ir pra academia, já tentei várias vezes acordar cedo pra ir fazer uma compra no supermercado, porque de tarde é cheio pra cacete, e não sei se eu posso falar essas coisas aqui. Galera, por favor, é... E entendi também que não sou uma pessoa diurna. Então, acordo tarde sim, porque Porque eu mereço e pago os meus boletos para eu poder acordar tarde. E E acordo tarde, não não fico com remorso por causa disso. Não vou nas ideias dos coachings por aí que dizem que a gente tem que acordar cedo. Não fiz o milagre da manhã. Na verdade, eu fiz. Ai, menina, esse é é um terror da minha vida. Ai, ai. Acho que... A coisa que eu mais me arrependo hoje... Eu espero que a pessoa discute isso. Mas acho que a coisa que eu mais me arrependo hoje é ter feito coach. Porque eu fiz coach. Durante algumas semanas, eu fiz coach. Acho que não durou nem dois meses. Mas eu fiz, menina. Não foi foi 100% ruim, vou ser bem sincera aqui. Foi um babado bom. Porque eu consegui entender várias coisas. Eu consegui entender... Quem eu era de verdade, o que eu gostava de fazer, o que que eu queria buscar no mercado, o que eu queria que as pessoas pessoas vissem de mim. Não chegou a ser uma terapia, mas eu consegui trilhar bastante coisa para eu poder fazer no, no futuro que foi, chegando ali perto, né? Mas o que eu me arrependo é que eu confundi com uma terapia e acabei expondo alguns assuntos que Talvez eu deveria. Talvez a pessoa não estivesse muito pronta pra receber. Hum, talvez. Hoje eu, eu... Hoje não, né? Porque já tem um tempinho que eu não vou na terapia. Mas... Há um ano, dez meses atrás, eu tava fazendo assim. Não, não chega nem assim, sei isso. Acho que... Já, já tô bêbada, tá vendo? Acho que uns seis meses atrás... Eu tava firme na terapia, porque eu faço minha terapia desde 2017, desde quando eu comecei a minha transição de gênero. Isso a gente fala em outro episódio. Hoje é só pra tagal... Não sei nem a palavra. Tagalerar. É assim que fala, tagalerar? Tagarelar, tagarelar. Olá, comprei o diploma do ensino médio. Vou dar uma tagolada aqui. E aí? Gente, esse vinho é horroroso! E a marca cara, viu? Eu paguei uma nota. Não pago mais não. Ai, gente, terrível. E me arrependi de ter dito algumas coisas. E aí não fiz mais. Mas na terapia eu não me arrependo não, porque a gente sabe que a pessoa não tá julgando a gente, sabe? E o coach tem esse negócio de não, você tem que evoluir, você tem que ir pra frente. Motivação, acorde cedo. E não, acho que a minha motivação ela não vem do acordar cedo. Ela vem das coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia. É, se eu consigo concluir a minha lista de tarefas, eu já fico muito contente. Se eu, consigo, se eu consigo concluir metade da minha lista de tarefas, eu já fico mega contente também. Então, acho que minha motivação ela vem de várias outras coisas. E não simplesmente do acordar cedo para as coisas acontecerem. E biriri, baroró. Claro, eu peguei essa mania de biriborar de uma amiga minha, gente. Ai, que palhaçada. Mas claro que ah, para algumas coisas a gente precisa acordar cedo, a gente precisa ter maturidade para resolver problemas. Hoje eu moro sozinha, então de vez em quando, ou praticamente quase todo dia, eu me vejo em situações que eu preciso resolver problemas. E, cara, resolver problemas. já parou pra pra pensar E saiu do automático Resolver problemas Acho que esse é o ponto Resolver problemas E eu passo por muitos problemas Na minha casa Tendo que resolver coisas do trabalho Tendo que resolver coisas Dos livros Vida pessoal Nossa menina, um babado E aí Chegamos não resolver problemas, né? Acho que essa é a parte da vida adulta que a gente não sabia que iria fazer. Normalmente fazemos no automático. Mas acho que acho que esse é um bom ponto pra gente se orgulhar. Resolver problemas. <risos> e falando um pouquinho dos meus livros, que depois a gente também fala sobre isso, mas só pra vocês ressaltarem, eu, só pra eu ressaltar pra vocês, eu escrevi quatro livros até hoje, desde 2007 até 2020. Esse ano eu tô escrevendo um outro, que provavelmente vai ser publicado em outubro, novembro. Mas eu comecei a minha escrita religiosamente em 2017, que foi quando eu tive uma epifania e falei não, não consigo mais viver nesse corpo, não consigo mais me olhar no espelho já tem um bom tempo. Não, Não é esse tipo de de trabalho que eu quero para minha carreira, não é esse tipo de responsabilidade que eu quero para minha carreira. Eu quero ter tempo para mim, tempo para os meus amigos, eu quero poder ter tempo de fazer as coisas que eu gosto e de não ter que ficar é, regrando em semanas, pegando semanas picadinha no trabalho para poder ter um momento de descanso, um momento de diversão. Não era isso que eu queria. Mas que, às vezes, eu acabo fazendo ainda hoje... Porque esse babado, né, gente? De resolver problemas. Minha gata tá aqui tentando se ajeitar em mim. E eu achei que ela tinha parado aqui, minha filha. Pelo amor de Deus, que eu já falei o tempo todo. Eu vou ter que falar tudo de novo? Você se comporte. E aí eu fui atrás de entender o que eu queria fazer. Comecei a fazer minha terapia porque eu tinha entendido. Desde muito tempo eu já sabia. Mas 2017 foi o ano que eu, que eu disse não pra muita gente. E disse assim pra mim, o que isso não acontecia com muita frequência. Eu tinha sérios problemas em fazer com que as pessoas gostassem de mim ou me aceitassem, ou, ou que, que eu conseguisse ter relacionamentos duradouros, ou que nunca aconteceu. <risos> e eu entendi que não era sobre nada das pessoas, mas o que eu queria por mim que eu queria fazer por mim, o que eu queria uh, deixar como um legado, se eu posso dizer assim, porque eu tô colocando coisa no mundo, eu tô jogando coisa no mundo, então em algum momento as pessoas vão enhorar de mim, sabe? É mais sobre isso do que sobre qualquer outra coisa ou sobre qualquer outra pessoa. E aí uh, comecei a fazer terapia, comecei a fazer transição, comecei a escrever. E aí eu comecei a perceber algumas coisas que eu não era o tipo de pessoa que escrevia sobre romance ou sobre coisas filosóficas ou coisas técnicas. Então eu comecei a escrever sobre o que realmente eu gostava e sobre o que eu gostava. Essa era a grande pergunta. Eu passava a maioria do meu tempo, quando eu tinha tempo, né? assistindo filmes de terror e filmes de suspense, tirando alguns desenhos, alguns animes que eu assistia de vez em quando também, de vez em quando não, quase todo dia, <risos> hoje eu ainda costumo ver alguns, alguns desenhos e depois a gente pode fazer um episódio falando quais desenhos que eu gosto de assistir, animes, uma listinha bem completa para vocês, provavelmente vocês já assistiram, mas tem animes que são muitos, muito bons, muitos, eu ia falar muitos bons, Mas são animes muito bons. (risos) Pra deu uma pegada aqui, que o vinho desceu estranho. Vou dar uma outra bolada. Meu pai. Cada golada, um arrependimento. Pois é. Vou lembrar disso até a garrafa acabar, então na metade. (risos) Aí, menina. O que que dei uma pausinha aqui? Mas já voltei. É... E aí, menina, eu pensei, sobre o que, que eu vou começar a escrever, né? Sobre o que, que eu vou falar, o que, que eu quero que as pessoas falem, o que, que eu quero que as pessoas é, leiam. E aí eu percebi que, que eu não queria que as pessoas tivessem que pensar muito para poder entender as minhas histórias, que fosse algo que pudesse transportar elas para um lugar que eu queria que elas estivessem. E foi aí que eu comecei a escrever as minhas histórias de terror e suspense. Eu comecei com com um livro que se chama Paralisia do Sono. Entra muito em conflito com coisas que eu já vivi também e com coisas que eu pesquisei. Então, tem uma jornada muito extensa que fala sobre a paralisia do sono, mas não de uma forma muito científica, porque é chato e nem eu gosto, mas de uma forma legal, sabe? Tem tem, tem um enredo muito legal, tem uma proposta muito legal. E todo o quadro de personagens é muito baseado em personalidades minhas nesse primeiro livro. Ou que eu queria ter, ou que eu tenho, ou que eu desenvolvi pouco, que eu desenvolvi muito. Então, eu fui transportando minhas personalidades para esses personagens. A partir do segundo livro, eu já falei, não quero colocar nada de mim, eu quero criar alguma coisa da minha cabeça e tal. Aí eu criei o segundo livro, que é uma continuação do primeiro, que se chama Paralisia do Sono e o Mapa de Sonhos, que também segue nessa mesma linha de suspense e terror, mas esses dois livros, eles têm uma pegada mágica também, porque eu, na época, eu gostava muito de Harry Potter. <risos> A falecida de K. Rowling, eu gostava muito dela. E aí, eu meio que criei um, um mundo mágico, mas não um mundo completo, sabe? É mais habilidades mágicas que os personagens usavam, usam no livro, né? E aí, quando eu terminei de escrever o segundo livro, eu falei, gente, tô cansada de escrever sobre isso e teria que escrever outras continuações porque a história continua. E o que, que eu vou fazer? Tô cansada de escrever sobre isso, de escrevi dois anos sobre isso e... Ai, tô cansada, quero refrescar a minha mente. Foi aí que saiu a minha queridinha, gente, eu amo esse livro, Mediuna, é o meu terceiro livro, e conta história de mulheres trans que trabalham na noite e que são super heroínas. Tu já viu uma super heroína que é trans? Eu nunca vi, já vi mulheres, óbvio. Heroína, mulheres é, brancas, pretas, já vi? E vilãs também. e Mas eu nunca vi uma heroína que é uma mulher trans, que os filmes retratam como, como, como uma mulher trans. E eu sentia muita falta disso, porque eu nunca me via em nenhuma heroína. Até mesmo depois que saiu o filme do Pantera Negra, as atrizes que faziam parte do filme, eu não conseguia me identificar. E aí eu fui buscando na na minha mente que a única única heroína que eu me identificava sobre questão de estética, personalidade ou qualquer outra outra fisionomia que viesse dessa personagem é a Vixen. Não sei se vocês conhecem, acredito que pessoas que gostem muito de quadrinhos ou desenhos de super-heróis vão saber quem é a Vixen. Mas ela é uma personagem da Liga da Justiça, que é uma mulher preta e que tem habilidades de usar poderes dos dos animais, né? Então, tipo, ela usa o poder do elefante, aí ela fica super forte, ela usa o poder do... do, é guepardo que fala? Aquele que corre super rápido? Eu falando aqui como se tivesse alguém pra me, pra me confirmar. Mas acho que é isso. Acho que é isso. No paro, que corre super rápido. E é a única, é a única na verdade, personagem que eu, que eu me identifico. E que eu gosto muito. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer isso. Porque eu preciso que as pessoas também possam se ver em algum lugar. E também devem ter pessoas que pensam desse, desse mesmo jeito. E aí eu fui, criei, foi uma história que eu gostei muito de escrever. Pra vocês terem uma ideia, todos os meus meus dois primeiros livros, eu escrevi em um ano. Assim, um ano fechado. Porque eu demorei uns seis meses pra escrever, teve a parte da edição, que a minha equipe me ajudou. Teve a parte de criação de arte... Mais Mediuna, eu escrevi em dois meses. E no quarto mês ele já estava publicado. Foi um livro tão querido de escrever, um livro tão legal, tão gostoso de ler também, que, que ele saiu muito rápido. E eu queria que as pessoas lessem. E aí eu não apreciei nada. O meu processo criativo ele foi em dois poucos. Mas muito bem executado e com um tempo muito bom de entrega. Falei agora como se eu tivesse numa reunião do trabalho. <risos> e o meu quarto livro foi Apagão, que é um livro de ficção que retrata a história de um jovem que mora numa cidade pequena e, em um um momento, monstros são soltos nessa cidade e ele precisa salvar a família dele e ir embora. Só que ele descobre que, ao longo longo da jornada, ele descobre que a cidade não era aquilo que ele estava pensando, os monstros foram soltados de propósito, e aí ele se vê no meio de várias máquinas científicas que foram criadas para matar, né? E é um livro bem gostoso de ler também, bem rápido, e foi a minha última ideia que eu tive, é, que está aí no ar para todo mundo ler. E esse meu último livro, que eu estou escrevendo agora, é, eu não vou contar para vocês, não vai perder toda a graça... <risos> mas ele também tá bem bom, tá bem gostoso de ler, é uma história muito legal e traz muito também do que eu curto de ler, o que eu gosto de, de, de assistir, é isso, são, são, falando bem rapidamente, todos esses livros são os que eu produzi das minhas ideias, das coisas que eu gosto, ai, adorei escrever sobre eles, foi muito bom, vou dar aqui mais uma golinha no desgosto. Menina, ai, é ruim mesmo. Outro, outro assunto aqui aleatório é que eu toco teclado. Isso do nada. Estudei do nada. Acabei de sair de um assunto super cabeça, super teoria e do nada eu toco teclado. Mas, menina, você acredita que, eu, que hoje em dia eu não toco tão bem quanto eu tocava antes? Porque antes eu arrasava. Eu fiz Acho que um um ano... Nem lembro, eu fiz muito tempo de de teclado. Acho que chegou aos dois anos. E eu mandava muito bem. Eu mandava muito bem. Nossa, assim, mãos ligeiras, mãos ligeiras. E aí, eu peguei esse teclado do meu tio, porque este, este ano meu tio faleceu. Ele faleceu de covid. É... Eu acabei de soltar um assunto que eu nunca falei pra ninguém na minha vida, pro um monte de gente ouvir, delícia, é é o o que o álcool faz com a gente, amei. Mas enfim, muita gente morreu de covid, isso é muito triste, fui pra pra um lado sombrio e tô voltando agora. É, e aí eu peguei esse teclado do meu tio Porque tava muito tempo parado Ele não usava Ele tinha comprado para os meus primos Porque meus primos tinham uma banda E, e aí eu fui, peguei e falei Menina, eu vou arrasar. Onde a expectativa leva a gente eu falei, eu vou arrasar Porque eu já sabia, eu era boa antes Eu vou continuar boa Vou continuar arrasando. É Tipo andar de bicicleta, você anda uma vez e você lembra pro resto da vida. Ah, aí veio a frustração, menina. Porque na hora que eu sentei pra tocar, cadê as mãos genuínas? Cadê a agilidade? Esqueci. Es- esqueci no churrasco que a Adriana Bobo fez com a filha. Porque... <risos> eu tô péssima, eu tô péssima. Eu tô há seis meses treinando e fiz uma metade de uma música metade de uma música, galera. Ah, e eu já tô um tempinho sem tocar por causa de questões de mudança, questões de responsabilidades, questões de resolver problemas, que aí eu não consegui parar pra poder treinar um pouquinho mais. Quero ver se eu vou lembrar. Talvez não lembre, mas também é um um babado que eu gosto também, mas que exige um pouco de energia. E gastar energia pra mim (risos) é um problema, é um problema, mas eu gosto. Eu gosto e eu eu quero ficar bem boa, porque eu quero comprar um piano. Então, eu quero ficar bem boa, assim, pra pra eu não não me frustrar e conseguir fazer o que eu quero fazer, sabe? Mas vamos continuar, vamos vamos arrasar. E logo, logo, acho que temos mais notícias boas e vídeos eu tocando uma música completa, pelo menos, né? É É o que eu espero, é o que eu espero. Eu vou reclamar desse vinho no final desse, desse episódio inteiro, porque realmente ele é horrível. E, menina, olha, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o gato meu vizinho ele tá na minha janela. E aí eu tenho que fechar a minha janela, porque senão ele entra e faz tudo isso que eu falei para vocês. E, a, e eu tô morrendo de vontade de ir lá no apartamento do vizinho e falar: Meu amor, por que, que você não. Bota uma tela na sua casa. Seu gato sair na rua. Porque se você compra um bichinho, você cuida dele, sabe? Mas eu, eu não, não sei o que acontece. O, eu fico com dó. E às vezes eu deixo ele aqui dentro. Porque ele fica lá na rua. Eu, eu moro em apartamento, né? Mas assim, rua que eu digo. Que ele fica indo pelas janelas. E eu morro, morro de dó. Morro de medo que aconteça alguma coisa também. Mas eu sei que gatos são super perspicazes. E besta sou eu de, de achar que vai acontecer alguma coisa Mas é babado, menina Luísa Mel corre aqui Eu, hein Mas Deixa eu ver o que, que, que mais eu posso falar pra vocês De mim Acho que eu falei muita coisa sem noção também O álcool foi a cabeça E Opa Um leve Um leve negocinho aqui e eu hum, não sei se vocês se vocês têm esse rolê também, mas eu moro sozinha há um, há um tempo. Eu vivo indo de lugar para lugar. <risos> não, na verdade não. Eu, eu, morei, eu morei em um outro apartamento, em, um, em uma kitnet. Aí depois aconteceram problemas e aí eu me mudei de novo é... fiquei bastante tempo morando com, com os meus pais também acho que que foram tempos que tempos muito difíceis sabe acho que quando você não não atende algumas expectativas de outras pessoas também você mesma se frustra E eu decidi me mudar por por muitas coisas relacionadas a isso. Que também pode ser outro assunto que a gente vai tratar em outros episódios. Mas o o assunto que eu queria dizer era se vocês que moram sozinhos ou sozinhas ou sozinhas, se vocês escutam as coisas e acham que... É real, ou se é da cabeça de vocês. Às vezes eu escuto gente falando. Porque o apartamento, os apartamentos são muito colados um no outro. Mas aí eu não sei se é realmente alguém falando ou se é só um fruto da minha imaginação. consigo entender o ponto. Porque às vezes eu penso, ou eu estou imaginando coisas porque eu estou muito tempo sozinha e Não falo com ninguém e às vezes falo comigo mesma. Ou será que realmente tem alguém falando e eu tô ouvindo? Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. E eu sou esse tipo de pessoa que tem assuntos muito aleatórios. E falar essas coisas nada a ver. Essas coisas sem noção. Minhas amigas também. Gente, minhas amigas, elas são piores do que eu. Porque a gente fala coisa que não tem nada a ver. A gente não fala nada com nada e tudo com tudo. A gente consegue se entender muito bem. Por isso que somos amigas. E é isso. Espero que esse rolê aqui tenha sido um rolê muito agradável. Obrigada. Se você chegou até aqui, me siga nas minhas redes sociais. O meu Instagram pessoal é l.l.m.h. E o meu Instagram dos livros é @lialivros Com o livros com o IY. Entenderam? Se não entenderam, é isso aí. Um beijo e até o próximo episódio.